0: Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. <coughs> Hakuna Matata. ¿Qué?
1: Hakuna
0: Matata. No te angusties. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. Así, yo
2: aquí aprendí. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de nuestro podcast Recuerda quién eres y el día de hoy nuestro tema es parte de la serie de Humanidad Quebrantada, es nuestro cuarto tema acerca de la humanidad quebrantada de este estado en el que estamos todos, absolutamente todos los seres humanos a partir del pecado original. Mientras vivamos aquí vamos a estar en ese estado Claro, redimidos Pero en ese estado de, de, de concupiscencia De inclinación al mal Vamos a el día de hoy a, a ver una película <ríe> Se las voy a ir narrando Porque vamos a ir repasando Los traumas, las heridas en la vida de Simba ¿Qué fue lo que pasó en este cachorro a muy temprana edad? Ya habíamos hablado en otro episodio Sobre la tentación La tentación del tío Oscar cuando hace que Simba caiga en una desobediencia a su papá, a Mufasa. Y Simba acaba yendo a un lugar de sombras donde no tenía que haber ido. ¿Y qué pasa después de esa, esa escena en la que Simba casi muere y además se lleva de encuentro a su compañera y amiga Nala? Sucede que Mufasa quiere platicar con su hijo y darle una lección. Y en esa lección, que siempre que vemos esta película en nuestros retiros, las personas eh, pues se maravillan mucho de, y, y destacan. Destacan cómo Mufasa sabe corregir a su hijo Simba, hablar con él y muchas otras cosas muy bellas de esa escena. Pero ya vemos que desde, esa, desde ese momento en que Mufasa llama la atención a Simba, Simba ya empieza a quedar con ciertas mentiras dentro de él hay una mentira que casi nadie detecta en esa escena cuando Simba, para los que no han visto la película Simba se acerca a Mufasa que lo está esperando para hablar con él seriamente de su desobediencia y Simba pone su, su pequeña garra de, dentro de la huella de la garra de su papá que acaba de caminar ese pedacito del camino y Simba como que pone atención a eso a, a lo pequeño que es él y a lo grande que es, que, es, que es su papá y quizá ya desde ahí Simba por lo que vemos que va pasando después en la película, más adelante en otras escenas, ya hay una herida de vergüenza en él ahí de, yo nunca voy a poder ser como mi papá mi papá es valiente y yo no fui valiente, mi papá supo acabar con las hienas y yo no fui capaz de hacer nada ¿no? y puse en peligro también a, a Nala y de hecho Mofasa le dice eso pusiste en peligro a Nala y, y le dice me decepcionaste Simba porque me desobedeciste ya ese comentario también de su papá que es muy muy bien intencionado de dejarle una lección a su hijo y también pues el mismo papá está expresando le, lo que le causó esa situación ya Simba también le hace creer que es, una, que es decepciona, decepcionante. Eso también lo vamos a, vamos a ver, que Simba lo retoma en otra escena, en donde él justo menciona que, que se siente que decepciona a los demás. Entonces todo esto ya va quedando en Simba y va siendo parte de, de su equipaje, de su bagaje. En esa escena, es una escena preciosa en donde se restaura muy rápido y de hecho se restaura muy rápido esa relación entre el papá y el hijo por causa de Simba, porque Simba empieza a bromear con su papá y la escena acaba en una lección preciosa de vida y acerca incluso también de la muerte. Mufasa ya le dice que un día él va a morir, pero que él siempre va a estar atento y cuidando de él eh, una vez después de la muerte. ¿Qué pasa? Scar no se queda tranquilo. El tío Scar quiere acabar con Simba y con Mufasa porque él quiere quedarse con el reino. Entonces, Scar vuelve a planear una caída para Simba en donde también Mufasa pueda quedar expuesto a, pues a, que, a morir. ¿no? Entonces, planea esto: planea dejar a Simba en un cañón, provocar una estampida de animales. Y ahí que Simba muera en eso y que si se puede también Mufasa muera en esa estampida. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede en esa escena? Muy triste escena. Muere Mufasa rescatando a Simba, pero además vemos que no, no muere en, en el intento de rescatar a Simba, sino que Mufasa también logra salir adelante de esa, de esa estampida y, y ponerse a salvo. Pero es el mismo Scar que mata a Simba lanzándolo, despeñándolo. Mufasa.
1: Mata a, Mufasa. Mata
2: a Mufasa, perdón, despeñando, despeñando a, a Mufasa, y, y ahí es en esa caída que Mufasa muere. Simba queda solito después de la estampida y sigue que su papá debe estar por ahí y, y, se, y, y grita: Papá, papá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Finalmente encuentra el cuerpo inerte de su papá, y antes de eso, de ver a su papá así, justo Simba menciona algo, está gritando: Ayúdame, ayúdenme, auxilio socorro y dice alguien venga a ayudarme alguien venga a ayudarme no, no, no viene nadie Simba ve a su papá muerto se acerca a él constata que está muerto está pues hecho polvo verdad el, el cachorrito Simba de ver a su papá muerto y en eso aparece alguien aparece alguien en escena y ese alguien es Scar el tío Scar viene pues con toda su estrategia de muerte y de herida y de pecado a culpar a Simba. Ya, este, ya logró que Mufasa esté muerto, la muerte de Mufasa, y ahora quiere acabar con Simba. Y lo primero que hace es machacarlo en esta situación. Y le pregunta, Simba, ¿qué has hecho? Le echa la culpa. Es el Sabemos que hace actual el enemigo como el gran acusador. Le dice, y, y Simba súper asustado reacciona diciéndole fue un, fue, un, fue un accidente, yo no quería que esto pasara y, y, si, y, este, y el tío Scar empieza a echarle la culpa de lo que acaba de pasar de una manera muy sutil y muy dañina y le dice, si, si, claro, si, si tú, nadie quiere que estas cosas pasen pero si tú no hubieras estado aquí y si tú no hubieras provocado esto esto no le hubiera pasado a tu papá y tu papá ya está muerto encima de que lo, lo deja con esta culpa tan fuerte le dice, ¿qué va a pensar tu mamá? Y, y, y Simba, confundidísimo, piensa, o sea, solo piensa lo peor. No necesita decirle nada más a Scar. Ya le siembra la duda acerca de cómo va a reaccionar su mamá. Como si su mamá fuera a incriminarlo o a echarle la culpa también de esto. Y Simba se queda desconcertadísimo y dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y se lo pregunta al tío Oscar, ¿qué hago? Y el tío Oscar le dice, huye, huye Simba. Y no vuelvas nunca.
1: Sí, aquí yo creo que con esta información de, de esta película, yo ya, mientras tú la narrabas, yo venía viendo algunas heridas y algunas mentiras. O sea, por ejemplo, una mentira de, es yo soy culpable, yo soy responsable, cuando en realidad no es así. Eh, la otra mentira es qué va a pensar tu mamá. O sea, tu mamá te va, te va a regañar, o sea, te va a... Va a castigar fuertemente por esto, que porque tu papá murió por tu culpa, que también es otra mentira, no es verdad, una madre jamás haría eso, al contrario, sería un consuelo para él y sería una, la mejor compañía en su dolor, en, su, en el dolor de ambos. Y así sucesivamente vemos también la herida de vergüenza, la herida de miedo, la herida de impotencia, no puede hacer nada por su padre, la herida de desesperanza, decir, bueno, ¿y qué vas a hacer? Huye, no hay nada que hacer, entonces tengo que huir. Entonces vemos las heridas, vemos las mentiras y también vemos el el gran voto, o sea, me voy, o sea, tengo que huir de todo esto, no puedo con todo esto, voy a evitar todo esto, me voy a esconder de todo esto. Y de hecho vemos aquí otra analogía y otra similitud con el Génesis, en el Génesis Adán y Eva se, también se esconden, también se esconden, porque claro, el enemigo siempre en ellos la misma mentira, dice, Ahora que han comido el fruto, porque el enemigo es muy sinvergüenza, primero, primero tienta y una vez que has caído te acusa. Mientras que Jesús nos acusa, no nos acusa, Jesús nos juzga para salvarnos. El enemigo nos juzga para condenarnos. Y entonces el, el, a Danieva le siembra esta, cosa, esta idea de decir, uy, pues te va a ir muy mal con Dios. Entonces a Danieva se esconden. Y Simba hace lo mismo, ¿qué va a pensar tu madre?, entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Huir, huir. Entonces, vemos aquí el pecado, vemos la herida, vemos la mentira y vemos el voto, ¿no? No, no, sé solo... si, no sé si ves ahí algún otro voto, alguna otra mentira en esta, en esta escena, eh, Susana.
2: Eh, veo, eh, bueno, más bien por las escenas sucesivas, Padre, veo otros votos y otras heridas que surgen. En la siguiente escena, que mmm, las llenas deberían de haber matado... A Simba también, porque Scarlett las manda, las envía detrás de Simba y es, empieza una persecución de las hienas a Simba y finalmente Simba logra escabullirse y las hienas ya no, hacen, no pueden hacer nada por, por matarlo, para matarlo, porque están atrapadas entre un, una serie de espinas, de, de gran, o sea, muchas espinas, y Simba por ahí se escabulle. Pero en la siguiente escena vemos a Simba en el desierto, en una tierra toda seca y él medio ya medio muerto entonces ahí es donde yo veo como otra consecuencia de las heridas de Simba que es como ya no hay nada que hacer, es mejor morir prácticamente Simba ahí hubiera muerto de hecho ya los buitres le están rondando los buitres sobrevuelan sobre Simba y bajan ya porque ya está medio muerto y él hubiera muerto ¿Verdad? Como consecuencia de, de esta tristeza, de esta desolación, si no es porque aparecen los famosos Timón y Pumba.
1: Pumba. Uh -huh. sí, fíjate, ahora que decías, eh, hablando de identidad, ¿no? Hablando de identidad, la identidad de él, pues es ese hijo es rey. De hecho, es el nuevo rey. En el momento en que muere su papá, él es el nuevo rey. Eh, esa es su identidad y su misión. Eh, Recuerda uno los primeros capítulos que hablábamos de identidad y misión. Y sin embargo, mmm, y, y está en una situación de muerte eh, donde su falsa identidad es el estar desprotegido, el estar eh, como expulsado, el estar eh, rechazado, arrinconado, y cómo esa mentira le lleva a la muerte. O sea, uh -huh. estar literalmente tocando las puertas de la muerte. Uh -huh. pues vemos la conexión entre Jesús dice yo soy la verdad, y la verdad hace que estés al 100% en lo que tú eres y realices tu misión. La mentira, que es el padre de la mentira, eh, el enemigo nos lleva a la muerte. Jesús nos lleva al amor y a la vida. El enemigo nos lleva al desamor y a la muerte, a la mentira. Uh -huh.
2: Sí, entonces, gracias. Llega después, llegan después estos famosos Timón y Pumba y prácticamente le salvan la vida. Lo rescatan... Y además, le, sí se, se, se apiadan de él, tienen compasión, lo ven tan tan mal, tan deprimido, porque hay una verdadera depresión y, y ganas de morir, que eh, ellos sienten esa como empatía y lo ayudan y lo liberan de eso, por el momento, <risa> por el momento lo rescatan de la muerte y le dan una filosofía y un sentido de vida distinto, pero un sentido de vida bastante apocado, ¿no? Es, tú vive ahora, según el Hakuna Matata, que esta es nuestra filosofía, sin responsabilidad, sin preocuparte, dándole la espalda al mundo, y ahí vemos cómo Simba, que ha sido educado de otra manera, inmediatamente reacciona y dice, eso no es lo que no es lo que a mí me han enseñado, no, 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 tú despreocúpate de todo, ¿verdad que ya no puedes cambiar el pasado? No, entonces comienza a vivir ahora de esta manera como te vamos a enseñar nosotros. Y ahí vemos cosas tremendas, o sea, el, el destino de Simba cambia completamente, renuncia a su identidad de manera muy eh, drástica, porque ahora sí, vemos inmediatamente a Simba cómo sigue el estilo de vida de Timón y de Pumba, que, que empieza incluso a comer bichos. Él es un león, <ríe> come carne, es carnívoro y se acomoda a todo este nuevo estilo de vida y empieza a comer bichos, ¿no? Eso es una cosa tremenda, cómo cambia la vida, del panorama de Simba ahora. Sí,
1: ¿se acuerdan ustedes que decía eh, una frase que leímos en el episodio anterior? Mmm, busca, es una forma de escapar del dolor. El pecado es una forma de escapar del dolor. Entonces, el Hakuna Matata es un escape. Es un escape de la propia responsabilidad. Es una, ¿Por qué? Porque no puedo con ella. ¿verdad? Impotencia, desesperanza, vergüenza, miedo, no puedo, no puedo manejar eso, entonces escapo. Y el Hakuna Matata viene siendo como una anestesia ante la realidad, y eso nos pasa mucho a nosotros. Bloqueamos cosas, negamos cosas, no las podemos afrontar, y entonces nos anestesiamos. Pero aunque digamos que es un alivio este, momentáneo, no estamos afrontando nuestra identidad y por lo tanto nuestra misión, y por lo tanto no estamos profundamente realizados y felices. No estamos eh, recibiendo de Dios todo lo que Él quiso darnos, porque, porque nos estamos como defendiendo, evadiendo, evadiendo algo que por mentira creemos que no podemos con ello, pero claro que podemos con ello, porque Dios nunca nos hubiera pedido algo, nunca nos va a pedir algo que no podamos, pero el enemigo nos mete en la cabeza que no podemos con eso. Entonces, es lo que llamamos como las caretas, ¿no? las, las falsas identidades, las falsas seguridades, que tienen mucho que ver con los vicios, porque un pecado, pues, es un, un error cometido. Pero luego, las falsas la falsa responsabilidades, las falsas, perdón, identidades que evaden la responsabilidad, hacen que se repita mucho ese patrón y entonces ya se convierten en obsesiones, ¿verdad? Como no encuentro la satisfacción de estar cumpliendo mi misión y de ser quien debo ser, entonces busco una falsa compensación en esa falsa identidad, que en este caso sería el hakuna matata, disfruta el día, disfruta cada cosa, olvídate de lo demás, ¿verdad? Y pero cuando esa obsesión, que es como una necesidad del alma de sustituir la, la auténtica satisfacción, se convierte después en una adicción, en una adicción, y, y, y esta evasión explica pues, cualquier vicio, ¿verdad? Y cualquier adicción. Obviamente en cada persona tiene causas y circunstancias muy particulares, muy personales, pero el, el patrón general es el mismo, es una falsa identidad escapando de algo que no puedo afrontar y buscando un sustituto que se convierte en una esclavitud, en una, esclavitud, en una situación que no me lleva a mi identidad y a mi misión.
2: Sí, y en, son pocas las escenas que nos muestran a Simba viviendo según el Hakuna Matata, pero vemos en, en esas pocas escenas cómo Simba en el fondo está insatisfecho. No, porque no, 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 es, no está viviendo de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su identidad verdadera. Está viviendo en una evasión, en un escape, en un espejismo. Entonces vemos siempre a Simba entrando a unas pequeñas crisis, pero inmediatamente tapando todo.
1: Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que la siguiente escena la vamos a comentar cuando hablemos de los caminos de sanación, ¿verdad? Así que es. Es como entra la lucha interior de Simba, cómo entra ese debate personal entre seguir en el Hakuna Matata y en el afrontar su propia, su propia realidad y, y, por así decir, eh, hacer la verdad, hacer la verdad en la propia vida. Y eso es liberador, es profundamente liberador.
2: Y lo va, quis... a hacer, uh -huh. lo va a sí. hacer de acuerdo, o sea, lo va a hacer en un proceso. Y vamos a, a verlo en otro de nuestros episodios, como es un proceso. Simba tiene que seguir en un proceso. Uh
1: -huh. Bien, vamos a, a entrar entonces en el segundo aspecto o segundo subtema de, en este, de este episodio. Eh, porque a veces uno dice, Susana decía en algún otro momento, eh, pues no ha habido grandes traumas en mi vida, ¿no? Y sin embargo hay algo que no está bien y yo no sé qué es. Bueno, yo quisiera decir que hay dos tipos de traumas. Eh, las experiencias traumáticas pueden impedir en gran medida nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Y limitan la fecundidad que Dios tiene la intención de darnos. O sea, limitan esa fecundidad que Dios quiere para nosotros. Los traumas bloquean y retrasan el proceso de desarrollo, como lo estamos viendo en Simba, en este ejemplo. ¿no? Está, un, está llamado a ser el rey y sin embargo está todo bloqueado. ¿Por qué? Porque hay traumas. Ahora, estos traumas pueden ser tipo A o tipo B. El trauma tipo A, son la, los traumas tipo A, son la ausencia de cosas buenas que nosotros necesitamos. Y el trauma tipo B son la presencia de cosas malas que nos dañan. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense ustedes un árbol, un arbolito. Un arbolito puede, eh, puede sufrir traumas tipo A o traumas tipo B. Si a un árbol no le doy tierra, no le doy nutrientes, no le doy sol, no le doy agua, tenemos un árbol traumatizado, aunque no le ha sucedido nada. A ese, a ese Nada malo le ha sucedido a ese árbol, pero no le ha sucedido lo bueno que necesita sucederle, que es recibir todo eso. Y el trauma tipo B... Sería un árbol al que le damos un hachazo, al que le atropella un camión, al que le cae un rayo, pues ha recibido un daño. Entonces, así nos pasa a nosotros. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de traumas tipo A? Te Voy a pedir que estés muy atento, ¿verdad? Para que muy atenta, para ver si algo de esto te resuena en tu propia vida. Voy a poner algunos ejemplos. Obviamente no son todos los posibles traumas tipo A. Son infinitos los posibles traumas tipo A. Pero voy a poner algunos ejemplos más comunes. El primer ejemplo de, de trauma, de carencia, verdad, es no ser apreciado o que no me hayan felicitado, no me hayan celebrado, verdad, mis propios papás, verdad, porque pues siempre un niño, pues siempre que logra algo, no, a mí se me viene la imagen del niño que está en la alberca que finalmente logró meterse y... Y cada dos minutos, mira mamá, mira mamá, mira mamá, porque se va a tirar a la alberca otra vez y la mamá está ya cansada de ver al mismo niño tirarse a una, hace 50 centímetros de, de, de hondo de la, de la alberquita, pero, pero para el niño, para la niña es una ilusión que la mamá le diga, wow, qué bien lo haces, ¿no? Entonces, no haber recibido ese tipo de celebración, ese tipo de, de aplauso, ¿no? Ese tipo de, 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 de disfrutar juntos algo, ¿no? Eh, Soledad en esos niños, ¿no? Número dos, no haber tenido la experiencia de que alguien se complazca de mí, no. Nunca haber tenido esa experiencia, obviamente surgen en mí las dudas de decir y yo y yo, pues qué sentido tengo yo, para quién soy importante, no. Un tercer ejemplo es no haber tenido papás que se tomen tiempo para entender quiénes somos, para entender por qué estamos pasando, para entender eh, cómo nos vamos desarrollando. En cuarto lugar, no haber recibido grandes momentos de cariño físico. El abrazo de una mamá, de un papá, el que te carguen de chiquito, el que, el que te hagan sentir, tiene muchísima importancia. Cualquier, cualquier psicólogo de, de psicología del desarrollo eh, puede dar fe de la importancia de, este, de, estos, de estos abrazos, de estos, este, un, un cariño sobre la cabecita del niño, una una palmada en la espalda, un, o sea, ¿verdad? Cuando falta eso, hay un trauma tipo A. No haber recibido límites apropiados para nuestra edad, ¿no? O sea, si nunca, si le dio igual a mis papás, a veces pensamos que los límites dañan a los niños. Los límites sin amor y sin cariño dañan a los límites, pero los límites con amor y con cariño afirman a los niños, les dan seguridad. Sienten que hay alguien para quien son ellos importantes y por eso les dicen, oye, hasta aquí no, ¿verdad? Como le dijo el papá a Simba, le dijo, no, no, ese lugar de oscuridad no, no es para ti, no vayas ahí, porque te hace daño, ¿verdad? Entonces es una seguridad eh, que el niño recibe. También no haber recibido el alimento, el cobijo o el vestido, no haber sido enseñados cómo hacer las cosas, cómo resolver problemas, niño necesita siempre, le da muchísima seguridad que siempre esté presente un papá a decirle desde cómo se juega fútbol o cómo se peina una niña o cómo hasta cómo se realiza un trabajo, cómo se estudia, cómo se conduce un coche, cómo, cómo se arregla una máquina. O sea, ¿verdad? cómo se cocina todas esas cosas cuando nadie siempre pues tuve que hacerlo por mí solo siempre o, o casi siempre. También no haber tenido las oportunidades para re desarrollar recursos o talentos personales, verdad? por muchos motivos, porque el niño siempre estuvo en la casa, nadie, podía, nadie le dio la oportunidad de desarrollar sus talentos. ¿verdad? Él quería jugar o quería escribir o quería este, leer o quería usar la computadora o quería hacer unos experimentos y nunca le dieron la oportunidad de algún deporte, algún arte, tocar algún instrumento y nunca le dieron esa oportunidad. Todos esos son traumas tipo A. Y traumas tipo B es algo dañino que recibimos. Abuso físico, incluidas bofetadas, jalones de pelo, etcétera todo ese tipo de cosas. Cualquier tipo de, de azote, ¿verdad? Violento, ¿no? De cintarazo clásico, la chancla, ¿no? Claro, a veces eso puede ser, puede ser perfectamente este, pedagógico si el niño lo recibe. ¿verdad? En las circunstancias, bueno, hacerle daño jamás a un niño, jamás a un niño, pero sí de alguna forma mandar eh, marcar límites drásticos cuando el niño reta los límites drásticos, jamás sin hacerle daño, siempre con amor, este el, eso es una cosa, pero ya cuando se llega a lo físico, al golpe físico, eso es violencia, eso no eso no es amor, eso nunca puede ser amor. Y, y el niño pues, lo recibe como un trauma. El abuso sexual que incluye pues todo tipo de expresiones, ¿verdad? Eh, todo lo que sea abuso sexual o afectivo. A veces son palabras, ni siquiera, a veces ni siquiera llega a lo físico, pero son palabras, son acoso son... Todo eso trauma, trauma a la persona.
2: Muy violentamente. Uh
1: -huh. Que es verdad, o abusos verbales o como apodos que humillan, que violentan, lo que llaman el bullying, ¿no? el bullying, cuando le pues, ponen apodos humillantes a las personas. Todo eso es un trauma tipo B. Abandono por uno de los dos padres, es otra forma. Tortura o abuso en ritos de distinto tipo, ritos de, de sectas, de grupos que medio sectarios, incluso satánicos a veces, no donde, donde se tortura a personas, pues evidentemente todo esto es un gran trauma. O ser testigo de alguien más, que le pasó esto? ¿Verdad? Ser testigo de alguien que fue abusado, alguien que fue golpeado, alguien que fue... Esto también trauma. Ser testigo de una balacera donde matan a un joven, pues claro que todo esto trauma, ¿no? Entonces, eh, bien, estos son algunos ejemplos para recordar que, que no solamente es lo malo que te pasó, sino, como vimos la primera lista, algo, la ausencia de algo importante. Pues muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por escucharnos, Susana. Muchas gracias por esta narración. Del, del Rey León, que, que nos ilumina tanto en un ejemplo verdad, de cómo funciona toda esta radiografía de la eh, humanidad quebrantada. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga.
2: Dios los bendiga.
0: Comenzó a latir en el seno de María Un corazón de carne, el corazón de Dios Es un corazón que goza cuando ríes Que sufre cuando lloras, que sabe consolar Sabe de dolores y de soledades Conoce el abandono, conoce la traición Es compasivo y goza al perdonar Es una hoguera capaz de sanar su mirada puede transformar Él inventó el verbo amar Es corazón de carne, es corazón de Dios Es el sagrado corazón Ese corazón es manso y es humilde, es un lugar seguro para irte a refugiar. Corazón que es fuente de misericordia, de amor hasta el extremo que late en una cruz. que se entregó por mí Y que está herido por la ingratitud Me pides ámame al menos tú Vengo a entregarte mi amor Es corazón de carne, es corazón de Dios es el sagrado corazón En tu costado abierto quiero entrar Y con el alma de rodillas reparar Es corazón es corazón de Dios, es mi sagrado corazón.